0: auch ein bisschen provokant gemeint, weil ähm, ich immer das so, weil ich immer so so Lokalpatriotismus und so, wenn wenn so Leute so auf Brauchtum mhm. und äh, und und lokale Besonderheiten so abgehen, weißt du, wenn die sich da so einen drauf, äh, naja, du weißt schon, ja. ähm, dann ähm, dann äh, finde ich das immer sehr sehr befremdlich und ähm, das ist natürlich so eine Wunde, in die ich dann gerne mal so ein paar Finger reinhalte. Aber es war tatsächlich so, dass ähm, meine Gastgeberin oder diejenige, die mich eingeladen hatte zu der Lesung im Schwarzwald, ähm, halt natürlich mit Dialekt gesprochen mhm. hat. Und äh, irgendwann hat sie dann zu mir gesagt, ähm, ja, wenn du wieder fährst, dann kannst du auf jeden Fall perfekt badisch. Und ich so, ich habe gedacht, nicht mhm. gesagt, aber ich habe gedacht, ich habe gedacht, Hey, Moment, das war... Das klingt genau wie Schwäbisch. Wo ist da jetzt der Unterschied? Das ist
1: doch genau das Gleiche. So. Der Unterschied und, äh, ist einfach ja. nur die, die, die Farbe, die, die Sprechklangfarbe. Also, das, also das musste ja schon auffallen, vor allem wenn du mit mir laberst und dann mit der ge und mit der gesprochen hast.
0: Weißt du, was ich meine? <lacht>
1: Ah jetzt. Ja. Yes,
0: es, es, war auf jeden Fall mehr, es war auf jeden Fall mehr Klang, mehr, mehr Melodie in ihrer Sprache. Hat es schon ja, einen ja, Unterschied?
1: Weißt du, mir schwätzen so, bei uns ist es geradeaus so, Ja, das ist baurig und ha, ja, so, Was auf, das ist Schwäbisch. Äh, Aber Badisch so. hat halt immer noch ja, so ein so, so, sing sagen mit drin. <lacht> <lacht> ich,
0: ich dachte halt, ich dachte halt, dass du ähm, dich vielleicht mir gegenüber so ein bisschen zurückhältst und äh, mit anderen aus deiner Gegend dann auch mit so viel Melodie sprichst. Ein bisschen so. habe ich das, ja. also ein
1: bisschen habe ich das ja, weil mein Vater ist ja aus, aus Rastadt, Mein Vater ist aber ja Ach so. Ja, naja, wir werden ah. jetzt, wir werden jetzt auch am um, äh, das nächste Heimspiel ist das Derby, das der VfB gegen KSC. Das gucken wir zusammen an und er ist ja KSC Fan, ah, okay. deswegen das ist natürlich Oha. Schon unser erstes Oha. Derby seit, äh, ich habe letztes nachgerechnet, ich glaube 23 Jahren oder so zusammen. Wow. voll schön das äh, ja das äh
0: das äh, rührt mich auch ein bisschen jetzt. Ja, das ist jetzt. toll, gell? Ähm, ja. Ja, ja. ja, ja. <lacht>
1: Hammer,
0: oder? <lacht> ja, ich hab, vor, vor allem habe ich diesen besagten Tweet, wo ich geschrieben habe, dass ich das nicht unterscheiden kann, den habe ich einfach gedroppt, weißt du? Ich, ich habe diese Bombe gedroppt und dann habe ich einfach die Kommentare nicht gelesen. Mhm.
1: Wie du das <lacht> wahrscheinlich sehr, <lacht> ja. sehr oft machst.
0: <lacht> ich hab, Ja, aber in dem Fall ganz besonders. Das war so geil. Ich habe dann irgendwann gesehen, dass da so 57 Kommentare Klar. drunter waren. Gut entbrannt. Und ich nur so... Und ich nur so, pf, ja, gut. Ja. Das wäre echt, echt gut. Das diese Funktion, also dass sich das alles nicht anzutun, das ist schon echt gut. Naja, ähm, und damit herzlich willkommen zu Forever Freitag, dem Podcast, den sich mittlerweile schon relativ viele Menschen antun. Ich hoffe auch Badenser und Schwaben sind äh, uns weiterhin gewogen, trotz meiner unverschämten Tweets und Aussagen. Ähm, mir immer noch gewogen, trotz dieser Unverschämtheiten, ist am anderen Ende der Leitung. Oh, André Egon, Forever Looks. Ja, und ich bin Tobias Krieg und Freitag Vogel. Ich hatte, ähm, es war übrigens äh, bei der Lesung im Schwarzwald war übrigens auch Mimi dabei, falls du dich noch entsinnen mm, kannst. Ja, ja, die ja, war die auch die bei auch, der Lesung
1: in Stuttgart, beim Super Juju war die da.
0: So sieht's aus und äh, die wohnt irgendwie ganz in der Nähe von St. Georgen, also die war halt echt nur 20 Minuten oder so mhm. unterwegs bis dorthin mhm. Mhm. und äh, hat dann, ähm, also die war eine derjenigen, die als letzte gegangen sind ähm, und äh, hat äh, da dann auch, hat dann auch darüber gesprochen, dass sie unseren Podcast ähm, sehr gerne und vor allem auch sehr gerne zum Einschlafen hört mhm weil sie dieses Wechselspiel zwischen äh, breitem Dialekt und Hochdeutsch <lacht> so beruhigend findet und ähm, ja, ja, ja also, stimmt ich, ich
1: kann beides schon echt gut <lacht> <lacht> <lacht>
0: und äh, ja die möchte ich natürlich auch dann von hier aus nochmal mal herzlich grüßen wie krass wäre das eigentlich wenn sie jetzt gerade versuchen würde einzuschlafen und, und äh, auf, allem auf einmal wird über so sie
1: gesprochen
0: ja, ja, das, ja, ich meine, das ist ja echt ein bisschen so, als würdest du irgendwie fernsehen und auf einmal guckt dich dann die Person an, also Columbo oder so. <lacht> Columbo guckt dich einfach an mit seinem einen guten Auge und spricht dich direkt an. Und sagt, und hey, Vogel da, da. Tobi,
1: geh ins Bett. Du <lacht> ja. Idiot. Ja. Genau. <lacht> naja. Ja, ja. Wir machen mal eine Dialektfolge, würde ich sagen.
0: Äh, ja, das können wir gerne machen. Mhm. Allerdings äh, werde ich äh, mich da jetzt nicht besonders gut anstellen. Also selbst der Krefelder-Dialekt äh, geht mir nicht gut von der Zunge. Mhm.
1: Platz. <lacht> Ähm, ich hab, so äh, ich war ja äh, am Wochenende beim Auswärtsspiel in Osnabrück und ich war unter den Osnabrücker Fans. Also ich hatte mit einem Kumpel, der hat mir eine Karte besorgt, halt nicht bei den VfB-Fans, sondern halt bei den Osnabrückern. Und ich habe halt extra keinen Schal ja. und nichts vom VfB angezogen, um nicht aufzufallen. Und äh, das, das Gegentor, <lacht> das Spiel ging 1-0 aus für Osnabrück und dieses Gegentor äh, fiel schon nach den ersten drei Minuten. Und ich stand halt schimpfend da und habe, ich war auch noch nie so... <lacht> So nah an einem Feld, das ist halt schon echt ein tolles Stadion da. Und ja. ich habe so geschumpfen auf Schwäbisch halt, dass es eh egal war. <lacht> <lacht> Aber die Leute waren nett. Ich bin halt echt okay. so, ich bin halt echt, das so, geht schon wieder gut, los, <lacht> Immer, haben mich alle nur angeguckt. so Die haben sich natürlich voll gefreut. Juhu! Und ich dachte ja. mir so, ah, scheiße, jetzt, äh, jetzt ist auch egal. Aber war, war cool. Ich habe aufs Maul geknett.
0: Konntest du nicht anders? Also konntest du nicht anders? Also wolltest du eigentlich undercover ja. bleiben, aber dann ist deine Wut einfach ja. so aus dir rausgeplatzt, dass ja. ja. es nicht anders
1: ging. Ja, ich bin okay, sehr, passt. sehr emotional beim Fußball. Ich kann das sehr, sehr schlecht unterdrücken. Vor allem, wenn es um der VfB geht. Also da bin ich wirklich, ja. da schreie ich echt hoch. Oder wenn es irgendwelche Spielsituationen beim Fußball äh, gibt, wo ich echt die Fassung einfach verliere, wo ich einfach denke, das kann doch nicht wahr sein, dass du das jetzt gerade machst. Also das, ja. ja. Okay. Die, sind halt naja, die, Fassung, die Fassung haben wir zuletzt
0: verloren, als wir ähm, beide in den Charts gelandet mhm. sind. Ne? <lacht> mhm. Das ist nämlich, das ist nämlich äh, eigentlich das Thema der heutigen Folge. Ich wollte äh, nicht, dass äh, wir unser ganzes Pulver für unsere geplante Fußballfolge verschießen. Oh, ja. Aber da laden wir eh jemanden ein, würde
1: ich sagen. Ja, Thomas hessler Ja. <lacht> Uli Hoeneß. <lacht> nee, die, einfach Diego Maradona, den hatten wir alle. Das ist <lacht> ja. wahrscheinlich eh der Einzige, den du kennst. Neben Thomas Hessler. Yeah. Nee, nee, jemand, <lacht> ja, ich, jemand weibliches wäre cool. Also jemand weibliches da draußen, ähm, wo Bock ja. hat bei unserer Fußballfolge zu Gast zu sein. Ähm, bitte melden. Ja, Moment, aber
0: Bock, aber Bock ist äh, natürlich, äh, klar, ist natürlich eine Zugangsvoraussetzung, aber es muss natürlich auch eine Person sein, bei der es uns einleuchtet, dass die sich zum Thema Fußball ja. äußern
1: will. So. Ja. ja. Ähm,
0: also am besten vielleicht jemand, der auch Fußball spielt.
1: Ja, Oder so. also. Oder. gerne sowas. Ja. ja. Irgendwie so.
0: Ich meine, ne, wissen, wir, wissen wir ja nicht, was das alles für Prominente sind, die sich das hier anhören. Ähm, ja, wir lassen uns überraschen. Vielleicht einfach an hallo.kriegundfreitag.de schreiben oder an foreveregon.
1: foreveregon.yahoo.de halt ja. Ja, genau. Dann landet ihr in also meinem eins, spam ordner Genau. Oh, das
0: ist richtig kuschelig dort. Mhm. Hei, hei, mit so Prinzen aus Nigeria <lacht> und so könnt ihr euch dann da zusammen kuscheln. Fantastisch. Und so naja, nie News abbestellten
1: Newslettern.
0: Ja, ja. ja, ja es gibt Poster XXL so, dass, und so. Ja, ja. Also das das gibt's, das ist bei mir auch so, dass ich viele Newslettern nie abbestellt habe, sondern die einfach ganz stumm als Spam gekennzeichnet mhm. habe. Ja. Was ist in
1: den Charts passiert und in welchen Charts eigentlich, Vogel Tobi?
0: Ja, also es ist ja so, dass wir beiden relativ nah, zeitlich relativ nah beieinander unsere aktuellen Werke herausbringen. Das wäre bei dir Lars der Agentur Depp mhm. und bei mir wäre das meine Cartoon meine Cartoon- und Collagensammlung, sagen wir mal so. Schweres Geknitter. Oh, sch Genau, das äh, bringen wir sehr zeitlich beieinander, äh, nah beieinander mhm. raus. Und deswegen, deswegen überwachen wir auch gerade die Amazon-Charts mit Argus-Augen. Und äh, wir konnten uns äh, beide platzieren. Also platziert ist man da zwar immer irgendwie, ja. und sei es auf Platz, auf Platz 125.000 oder so. Aber es war dann doch schon ein wenig höher. Ähm, äh, ich bin, glaube ich, aktuell immer noch Aber das ist ja eigentlich auch egal, weil die Folge hört man ja sich erst eine Zeit, nachdem wir das hier aufnehmen haben mhm. ah, Und dann bin ich eh schon wieder
1: komplett in. draußen.
0: Ja, ist, ich meine, ich stelle mich auf alles ein, aber ich glaube jetzt zuletzt, als ich geschaut habe, da war ich zumindest noch auf Platz 1 der Cartoon-Charts bei Amazon. Ich glaube, dass und, du da auch bleiben
1: wirst erstmal. Also bis das Ding veröffentlicht wird und dann vielleicht, wenn du, wenn du bis dahin irgendwie abrutscht, wirst du spätestens da auch wieder auf Platz 1 landen.
0: Ja, ja, dann, dann schon. Also, es hängt auch sehr stark von den Werbemaßnahmen mhm. ab. Ähm, gut, ich habe insgesamt den Eindruck, dass es jetzt auch nicht äh, unfassbare Verkäufe braucht, um äh, in, diesen, in, dieser, in diesem Segment nach oben zu steigen. Mhm. Ähm, also, das da habe ich schon so den Eindruck, dass das, ne, so wie ich das von Anfang an halt auch schon immer vermutet habe, äh, dass Cartoons halt einfach auch ein, eher ein Nischenthema sind äh, in, in Deutschland. Ähm, aber trotzdem, nichtsdestotrotz äh, freue ich mich darüber, vor allem auch, dass es jetzt schon so lange andauert und äh, du warst auch ähm, in zwei Unterkategorien hm. relativ gut platziert. Einmal ja,
1: vor allem bei meinem eigenen Verlag.
0: Ja, genau, bei deinem eigenen Verlag. auch nicht auf Platz
1: 1, sondern nur auf Platz 2. Ja.
0: <lacht> <lacht> Ja, ist doch voll gut. Ich meine, der Verlag, das ist ja kein Wald und Wiesen. Ja, klar. Also da, da, wird ja auch, da wird ja auch Walking Dead verliert.
1: Ja, vor allem ich. Äh, konkurriere ich da ja auch gerade mit dem äh, letzten Band von Walking Dead. Und natürlich verkauft der sich jetzt ja. natürlich auf, äh, fantastisch, ist ja klar. Aber da auf Platz ja, zwei genau. äh, bin ich, glaube ich, in ganz guter Gesellschaft. Direkt nach mir kommt Avatar, das ich nie gelesen habe. Ja. Aber es ist auf jeden Fall auch irgendwie ein Verkaufsschlager.
0: Ja, ja, also, dann ist doch, dann ist doch wunderbar. Also, äh, na, wir können uns freuen, wir sind in den Charts platziert. Äh, ich habe schon Feedback von anderen Autoren erhalten, die diese Ehre nicht erfahren mhm. durften. Die leider, leider auch sehr zu Unrecht eher in unteren Gefilden rumdümpeln mit ihren aktuellen Werken. Wer zum
1: Beispiel? Das, das, das ist ja, das dürfen ja nur wir beurteilen. <lacht> ob das jetzt also, ungerecht ist.
0: Sagen wir mal so, also die Bücher von Johannes Fleur und von Peter Wittkamp, die sind, äh, finde ich. Ähm, also gemessen an der Qualität dieser Bücher, sind die auf jeden Fall zu niedrig äh, im Ranking. Also mhm. da äh, sollte hoffentlich noch einiges rauszuholen sein. Ähm, Johannes Fleur hat ja sogar einen äh, Buchtrailer dann noch im Nachhinein mit seinen ganzen prominenten Freunden zusammen ja, ja. und äh, da war ich auch dran beteiligt also ich äh, ist es ja auch wichtig dass äh, die Leute mit denen ich so zu tun habe erfolgreich sind sonst kann ich meinen eigenen Erfolg auch nur so halb genießen
1: was hast du da gemacht
0: <lacht> in dem Trailer <lacht> Äh, ich habe einfach, äh, ich hab einfach einen, einen, meinen berühmten König äh, gemalt ah. und habe den, hab den dann aber auch wiederum synchronisiert. Also der hat dann gesagt, hiermit erkläre ich alle anderen Bücher für ungültig. <lacht> und dann hat er aber noch gesagt, und das war jetzt der Twist am Ende, also auch mein eigenes Fuck. So, ah. das, war, das, war, das war ein Riesenspaß. Und ähm, ansonsten... Richtig äh, selbst der
1: Vogel, Toby.
0: Ja, ja. Und ansonsten, äh, Tavi Pilgrim äh, hat, äh, finde ich, setzt da das Highlight in diesem Video. Äh, sie ist ja diese Synchronsprecherin, von der ich schon mal erzählt mhm. habe, die eigentlich auch längst mal in der Sendung hätte sein sollen. Das müssen wir mal organisieren. Ähm, und die ist aber auch äh, Rapperin. Mhm. Und äh, die hat so einen richtig guten Rap dann zu dem Buch ähm, zum Besten gegeben und hat damit eigentlich äh, alle anderen äh, weit hinter sich gelassen. Naja, äh, das war jetzt ein, ein sehr langer Exkurs, aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch mal so ein bisschen die anderen, ähm, die wir so kennen, mit denen wir so abhängen, so ein bisschen mitziehen in, in unseren Olymp, in den wir uns <lacht> Nein, haben. das willst du. <lacht> ich bin noch
1: in gar keinem Olymp, liebe Freunde da draußen. Willst du für mich nicht auch einen Trailer machen?
0: Aber, aber im Podcast-Olymp. Ja, Im Podcast das Olymp sind wir. Aber ja, ja. ich,
1: ich wünsche mir von dir einen Trailer, wie du so am Regal stehst, an dem Regal dahinter dir gerade und die, ja. die Steffi filmt dich so und du tust so, als wenn du gerade in was liest, am besten in so einem CD-Booklet oder so und dann bist du ganz überrascht, ja. dass da gerade eine Kamera ist und sagt, oh, ich habe sie gar nicht reinkommen ja. sehen. Und dann greifst du ja, auch ja, so, ja, so ja. und dann siehst du so ein Last-Agentur-Depp raus, so ein ja. So, und zeigst es so und sagst, das ist voll geil.
0: Das wäre total geil, wenn das ganze Regal dann voll von... Nur mit wäre. Ja, das so. war super. <lacht> ja, ja. ja deswegen, äh, na, also diese aufregenden Ereignisse der letzten Zeit, äh, die wollten wir uns zum Anlass nehmen, um mal in etwas äh, größerer Breite über das Thema Charts zu sprechen. Charts sind ja eher so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, was die ähm, Relevanz anbelangt. Also zumindest diese klassischen Media-Control-Charts sind nicht mehr so relevant, wie das mal früher der Fall war, als es noch äh, Viva gab und da äh, dann täglich die Top-100-Sendung lief. Ähm, ich habe auch früher... Früher habe ich wirklich, also einmal die Woche äh, pünktlich, wenn die neuen Charts draußen waren, äh, habe ich da im Videotext nachgesehen und genau studiert, wie sich so alles entwickelt hat. Wer aufgestiegen ist, wer abgesunken ist und so weiter. Das war für mich immer unglaublich interessant. Mhm, ja. ähm, mittlerweile, mittlerweile sind die Charts ja eher durch so dynamischere Rankings wie dem besagten Amazon-Ranking abgelöst worden. Oder ähm, ja, die, die Rankings bei, bei YouTube, ähm, was ja auch nicht so richtig Charts in dem Sinne sind, sondern eher so, ähm, ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt eine Seite gibt, wo man so vom beliebtesten bis zum unbeliebtesten Video
1: quasi sich alles anzeigen lassen das kann. Das gibt es hundertprozentig. Äh. Für alles gibt es Statistiken. Ja, was ich, das mag alles sein. Was ich zum ja. Beispiel sehr oft mache, ist, wenn ich irgendwie eine Band neu entdecke, die es aber schon sehr, sehr lange gibt und du hast irgendwie äh, quasi einen Fundus von der Diskografie von irgendwie 25 Alben oder so, oder mehr. Ja, ähm, ja. Also keine Ahnung, sie, äh, auf einmal stellst du fest, du findest Sparkly, James Harvest, total super, so und dann hast du eine Platte, <lacht> aber es gibt halt noch irgendwie 50, ähm, dann gebe ja, ich ja. immer ein Best Ever Al Albums so, Al Albums. Ach ja, ja, ja. Genau, ja, und dann kriegst du auch Charts, ja. dann kriegst du halt einfach, ich weiß nicht, wer das bewertet, wahrscheinlich irgendwelche User, die halt sagen, okay, das Album ist total geil, pumpt das hoch und runter und das Album ist absolut zum Kotzen, lass die Finger davon. Und das finde ich für mich mhm. immer ganz arg cool, da so ein bisschen so ja. ein so einen Richtwert zu haben und zu ähm, ich sag mal, einem großen Prozentsatz äh, liegt, das, liegt dieses Charts-Gebilde da dann schon immer ganz ganz richtig bei mir, in meinem Fall. Ja, das
0: stimmt schon. Das stimmt schon. Also es sind auf jeden Fall so die Konsens äh, mm -hmm. Sachen die man dann relativ weit oben sieht bei Best-Ever-Albums, genau. Also man äh, sieht zumindest, also es ist jetzt halt nicht mehr so dieses, äh, wir, wir sammeln jetzt eine Woche lang die Verkäufe und äh, dann wird daraus irgendwie äh, ein Ranking generiert, was euch dann äh, an einem bestimmten Wochentag dann äh, präsentiert wird, sondern das sind halt so dynamischere Rankings in den meisten mhm. Fällen, äh, da in, in die viele Faktoren mit reinspielen. Meistens weiß man das auch gar nicht so genau. Also ich äh, glaube auch, dass das Amazon-Ranking nicht zu 100% nur die Verkaufszahlen abbildet, sondern dass da noch andere Dinge mit reinspielen mhm. in, diesen, in diesen Algorithmus. Ähm, also man kann sich das ja irgendwie eingrenzen lassen nach Beliebteste und Beliebteste, das ist irgendwie so ein schwammiger Begriff, der natürlich ähm, halt, äh, wo man natürlich äh, sich denken kann, dass das was mit den Verkaufszahlen zu tun hat. Mhm. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass da, ich könnte mir auch vorstellen, dass da ähm, die Zahl der Bewertungen mit reinspielt, also wie viele überhaupt bereit sind, Bewertungen dafür zu schreiben, wie viele Klicks, wie viele Leute sich das jeweilige Item in ihre Wunschliste gepackt haben und so. Also ich denke mal, dass das auch nicht ganz irrelevant ist ähm, für die für die Platzierung, die man dort hat.
1: Mm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, so funktioniert das ganze Internet, das wissen wir ja auch mittlerweile. Ich habe äh, ja. letztens mal versucht, ähm, einfach mal wieder so aktuelle Musikcharts, also so wie du das vorhin beschrieben hast, dass man halt früher hat man halt alles hoch und runter gepumpt und sich in alles reingehört, was halt gerade irgendwie in den Media Control Charts ja. war. Und ich habe lange gebraucht, mhm. um überhaupt die Media Control Charts zu finden. Irgendwie gibt es mittlerweile für alles Charts. Es gibt Download Charts und es gibt Rock Charts und Hip-Hop Charts und europäische Charts ja. und amerikanische Charts und weiß ich was alles. Ja, ja, genau. Genau. Ich habe jetzt das Einzige, was ich halt gefunden habe, war offizielle Charts.de. Ich glaube, das ist so. Ähm, äh, ziemlich weit oben, wenn du einfach deutsche Musikcharts eingibst. Aber das bedeutet einfach nur, dass die halt eine spitzenmäßige SEO-Arbeit machen, dabei bei offiziellecharts.de. Ich weiß nicht, ob das mhm. wirklich äh, Media Control ist, weil das sind halt auch, ähm, das sind auch Werbeartikel und irgendwelche Blog-Verlinkungen und sowas drauf. Das sieht schon seriös aus, aber es ist ja auch unübersichtlich.
0: Also ich habe jetzt äh, mir gerade mal parallel die äh, Media
1: Control Charts äh, aufgerufen, also die Albumcharts. Mhm. Mm. Wir gleichen die einfach mal miteinander ab. Also das hier ist von dem Bundesverband, also der, der, Bundesverband der Musikindustrie. ist das hier. Also
0: ich bin jetzt gerade bei charts.de mhm. und darunter steht aber bei Media Control. Also deswegen. Ah,
1: ja, aber dann, dann schauen wir mal. Ich gehe mal auf Album und jetzt pass auf. Was ist bei dir auf Platz bei, 1? Also Kerstin Ott. Ah, hier ist es Rav Kamora. Hä? Das ist echt komisch. Das ist das, was ich meine. Aber ich Kerstin erklinkt. Nordisch auf Platz 2. Immerhin. Okay. Was, was ich schon
0: feststellen kann, wenn ich das hier so durchschaue, ähm, also es bestätigt sich äh, ein Eindruck, den ich ähm, auch äh, schon mal, äh, den ich auch schon häufiger mal hatte, dass gerade Alben eher so ein Thema für so arriviertere Künstler ja. äh, sind. Ähm, also ich, ich stelle zum Beispiel fest, wenn ich dann hin und wieder doch nochmal fernsehe, äh, dass ähm, eigentlich fast nur für so arriviertere Künstler ähm, Werbung geschaltet wird, also Fernsehwerbung für das neue Album XY geschaltet wird. Mhm. Ähm, also es gibt ja einen ähm, einen, ein Phänomen, dass ähm, Deutsch-Rap-Alben auch regelmäßig auf die Eins schießen. Ja, ähm, aber dann auch, auch nur auch für eine Woche Joker oder so. Mann. Genau. Und in der nächsten Woche sind die schon super niedrig. Raf sie Camora, genau. ist jetzt vielleicht eher eine Ausnahme. Der ist ja so mit der Größte aktuell, würde ich sagen. Aber ansonsten, äh, naja, wie gesagt, sind es so die, die Sachen äh, wo ich davon ausgehe, dass ein großer Teil davon auch schon damals, als ich immer im Viva-Videotext mir das angeschaut habe, mhm. äh, dass das da auch schon in den Charts war. Also ich sehe jetzt hier die Toten Hosen. Ich sehe Sarah Connor. Ähm, ich sehe die Kelly-Family. Ich sehe äh, Matthias Reim. <lacht> da würde er sich aber das freuen.
1: Ist, das sind halt wirklich die 90er, die, die wir hier gerade wieder haben. Ne?
0: Ja, genau. Also das äh, wird auch, glaube ich, ähm, noch eine ganze Weile so weitergehen. Ähm, das ist wirklich so der, der, der Stillstand, der zumindest so im Mainstream-Musikbereich da anscheinend einzuhalten hat. Ähm, Bis die na, alle sterben.
1: Ja. <lacht> <lacht> oh, Giovanni also Zarella hat eine Platte gemacht. Das ist super.
0: Ja, ja. Da gab es auch eine Fernsehwerbung zu. Giovanni
1: Zarella, der kommt aus Hechingen. Der hat da Pizzeria, ah. seine Eltern eine Pizzeria. Ein paar Kumpels von mir waren schon mal dort. Ja, Das ist
0: ja super. Ah, naja, und äh, Giovanni Zarella macht, glaube ich, Schlager, kann das sein? Pff, keine Ahnung. Also, ja, auf jeden Fall so Musik für Leute, die halt auch noch gerne bereit sind, ähm, ins Geschäft zu gehen und eine CD zu kaufen. Ich glaube, das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt. Also, es, es wird halt sehr viel für die Leute beworben und getan, äh, die eben noch dazu bereit sind, die dann halt irgendwie zu Saturn oder so gehen und dann äh, sich in der CD-Abteilung eine CD, echt noch eine CD zulegen. Ja,
1: Ravka also das ist halt viel
0: Schlager und so
1: älteres Zeug. Ja, Ravka Mora ist auch noch auf Platz 32 und 33 mit zwei Alben. Ja, ja, Ravka Mora ist wirklich äh, abartig erfolgreich.
0: Ansonsten, Boah, ich, ich glaube, schwieriger wird es für uns tatsächlich, wenn es in die äh, Single-Charts geht. Mhm. Äh, ich glaube, das ist nämlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das ist mir schon häufiger aufgefallen, dass ich mit ähm, den Single-Charts eigentlich gar nichts mehr anfangen kann. Mhm. Mhm. Aber kennst
1: du Dann was ich von Raff Camorra? Ich, ey, ich bin ganz ehrlich, ich, ich, wahrscheinlich bin ich hier der abgehängte Ste opa In
0: Nee, 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 nee. Ich auch, also, also ich sag mal so, ich bin mir relativ sicher, irgendwann mal was von ihm gehört zu mhm. haben. Aber das ähm, ist irgendwie für mich so Teil dieses ganzen Deutsch-Rap-Breis, der aktuell halt so erfolgreich ist. Also dieses mhm. äh, krasse Auto, dieser krasse Autotune-Rap. Ja. So, der ja der ja so, eine, so eine ziemlich gleichförmig ist von seiner ganzen Soundästhetik her. Und auch insgesamt die Videos sind sehr ähnlich und die Themen, die dort behandelt werden und so. Also Themen, ne, das ja. jetzt mal in große Anführungszeichen gesetzt. Die, die Worte, ähm, die da gesagt werden. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, wenn ich mir Rav Camorra jetzt mal anhören würde, dass du mich in einem Monat noch mal fragen könntest, kennst du irgendwas von Rav Camorra? Und mir würde es halt... Wieder nicht einfallen. <lacht> so. Also wird auch nichts im Kopf. <lacht> ja, also der Name, der sagt mir zumindest was, weil äh, das ist so ein Name, der auch öfter mal so bei, bei Fest und Flauschig und was weiß ich, wo äh. getroppt wird. So. Aber ansonsten. Aber guckst du gerade mal, also ich bin jetzt gerade bei den Single-Charts, bin ich gerade mal bei mtv.de, das sind aber wohl auch die offiziellen Single top 100 ähm, Und also ich kenne zum Beispiel, da geht es ja schon mal los, ich kenne die Nummer 1 gar nicht.
1: MTV Tones Charts. Ich gehe jetzt, geh jetzt drauf. Ich guck's mir an. Ähm, Dance Monkey.
0: Ja, mhm. von Tones and I.
1: Hast du davon schon mal irgendwas gehört? Klar. <lacht> nee. <lacht> es ist wirklich, oh mein Gott, ich resigniere hier auch gerade voll. Also ähm, ich bin jetzt nicht, du, du hast glaube ich auch mal irgendwie einen Tweet abgesetzt, wo du sagst, dass du es auch blöd und albern findest, wenn irgendwie die ältere Generation, die Jüngere wegen ihrem Musikgeschmack kritisiert und so. Und das finde ich auch dämlich. Also jetzt mich hier hinzustellen und zu sagen, was hört denn ihr für scheiß Musik, das ist doch alles nur Krach oder so, ja. ist totaler Quatsch. Also ich ja. höre auch gerne mal Radio beim Autofahren äh, und da höre ich auch gerne mal ja. Big FM oder so. Immer mal zu gucken, was die, was die Kids heute so geil finden. Und da finde ich natürlich nicht alles scheiße. Das Problem ist nur, ja. ähm, dass es mich inhaltlich ja gar nicht ansprechen will. Und das merke ich natürlich auch, ja. wenn ich das höre, dass das jemand ist, der 21 ist und dass der davon singt, dass er gerade Liebeskummer hat und so. Und mein, meine eigene Sorge ist gerade, äh, keine Ahnung, mein Bausparvertrag oder keine Ahnung. Das, was der Schröder auch sagt gerade. Ich weiß nicht, was der... Ja, ja, ja das... Oh Gott, <lacht> ja, irgendwo
0: bellt ein Hund und der muss jetzt natürlich antworten. Ähm, naja, gut. Ähm, also ich höre durchaus, also äh, Musik, die ich höre, muss jetzt nicht immer unbedingt die Themen behandeln, die für mein persönliches Leben von Belang sind. In vielen Aber es Fällen, erreicht
1: dich halt viel schneller.
0: In, also in vielen Fällen höre ich auch die Texte auch gar nicht so aufmerksam. Das Problem mit ähm, Chartsmusik, äh, Problem ist jetzt vielleicht auch das falsche Wort, oder das, was mich daran halt eben nicht anspricht, das ist halt eben so eine gewisse Soundästhetik und so eine gewisse Gleichförmigkeit, mhm. die zwischen vielen von diesen Liedern herrscht. Es ist halt auch ganz interessant, in äh, den 90ern, da sind ja im Rahmen von so Eurodance, von so Eurodance-Produktionen gerne Lieder aus den 80ern oder 70ern oder wie auch immer verwurstet worden, also für die, für die Refrains. Mhm. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass jetzt Lieder aus den 90ern dann nochmal in so Hochglanzfassungen rauskommen. Das ja, nach Narkotik äh, von Liquido. Ja, be beispielsweise, oder, oder Wonderwall. Wonderwall habe ich auch schon gehört. Oder Echt? What is Love und, und so ein Kram. Ja, ja. Das wird alles aber in relativ ähnlich klingender Form neu aufgelegt. Das sind dann halt alles so relativ ähm, schnieke Produktionen, also so relativ glatt. Äh, also man merkt, dass da so eine gewisse Könnerschaft irgendwie am Werk ist. Mhm. Man, merkt aber auch, man merkt aber auch, dass das ziemlich kalkuliert ist. Um, und das, sind, das scheinen aber so Garanten zu sein, um äh, dann auch in den Charts stattzufinden. Um, und man muss da die Singlecharts und die Albencharts da auch ziemlich krass voneinander trennen. Also das sind mittlerweile wirklich zwei völlig andere Welten, was nicht immer so war. Also das das ist mir bis
1: jetzt aber auch nicht, auf, äh, nicht aufgefallen.
0: Ja, aber wir sind es ja gerade mal so ganz grob mhm. durchgegangen. Also, wenn du dir das so im Einzelnen anguckst, das, was in den Charts stattfindet, findet nicht so häufig dann auch nochmal zusätzlich in den Single-Charts statt und umgekehrt. Also, das ist ganz interessant, mhm. wie sich das alles gewandelt hat. Und wenn du jetzt sagst, so du willst jetzt nicht über die Jugend von heute und deren Musikgeschmack ablästern, sehe ich das genauso. Und ich sehe ja auch, dass viel gute Musik erscheint. Aber mir scheint es so, als ob die gute Musik, die so äh, heutzutage noch erscheint, eben nicht Musik ist, die auf Single-Veröffentlichungen ausgelegt ist, mhm. sondern halt eher, ähm, eher auf Albenlänge funktionieren will. So. Ähm, und, und neue Alben, äh, also gute neue Alben kommen regelmäßig raus. Also das äh, verfolge ich auch immer noch sehr, sehr. Sehr, sehr genau und äh, habt da auch einen relativ guten Überblick drüber, was so alles, was so alles rauskommt. Mhm. Ja. Ich gucke ja. äh, guck übrigens, äh, weil du gerade von Best Album Ever gesprochen hast, ähm, also ich gucke da auch hin und wieder nach und, und ansonsten gerne bei Radio Music. Das mhm. ist auch immer so eine Seite, wo ich ständig gucke, so was ist jetzt so der Konsens und äh, Metakritik ist halt auch immer ganz gut, ja. ähm, um so eine, eine Zusammenfassung der, ähm, der, der, der Bewertungen einzelner Alben zu bekommen. Also von daher, da bin ich äh, immer noch fast genauso fanatisch dabei wie vor 15 Jahren.
1: Das, ähm, <lacht> ja. Ja, Metakritik äh, auch für Filme ist das gar, ganz gut oder war das für mich auch immer ganz gut. Also ich habe immer bei IMDb, das, ist, das bindet es das ja jetzt mittlerweile mit ein, wenn du nach einem Film guckst, ja. dann siehst du halt direkt die IMDb-Bewertung, aber auch halt den Durchschnitt der Metakritik-Bewertung oder Metacritic, ja, genau. wie man auch sagt.
0: Ja. Wobei man äh, daran auch sehr gut erkennen kann, dass... Ähm, Musikkritiker und äh, Filmkritiker sehr unterschiedlich streng sind. Mhm. Also Filmkrit FilmkritikerInnen sind deutlich strenger, wenn man sich mal so die akkumulierten äh, Bewertungen für aktuelle Filme anschaut. Da ist ja sehr, sehr viel schlecht und mittelmäßig mhm. bewertet. Also man sieht recht viel Rot und Gelb so, mhm. äh, während, äh, während es bei den Alben eigentlich fast durchgängig immer grün ist was da was da so zu sehen ist und das finde ich auch immer ganz ganz bemerkenswert äh, Linus Volkmann Linus Volkmann lässt halt ja auch immer ganz gerne über Musikkritiker und mhm. äh, darüber dass die ja auch sehr häufig ähm, äh, so Bewertungen auf Basis von so Plattitüden abgeben oder dass halt oftmals auch einfach reine Gefälligkeitsbewertungen sind die da stattfinden und ich finde dass man das anhand dieser dieser Durchschnittsbewertung in Metakritik schon auch manchmal denken kann. So, es ist schon interessant, dass, auf, dass alles irgendwie mindestens gut sein soll. <lacht> oder, oder sehr gut halt. Das
1: ist, ja, das ist ja auch im OX so. also Das OX, das Magazin, für das ich auch regelmäßig ähm, Cartoons zeichne und so, in jeder Ausgabe ist einer von mir drin. Äh, muss mhm. man aber auch sagen, dass die so eine eigene Policy verfolgen, dass sie sehr, sehr, sehr wenig Verrisse da drin haben. Und das meiste spielt sich in der Wertung, also das ganze ist ja voll mit Reviews, das sind ja irgendwie so zwölf Seiten-Reviews oder so. Ähm, yeah. In Schriftgröße fünf. Äh, und da ist ähm, das, das Schlechteste immer so sechs von zehn oder so. Aber das kommt auch sehr selten vor. Eigentlich yeah. spielt sich da alles so zwischen sieben und zehn ab. Das ist auch irgendwie ganz yeah. spannend, dass da so die Verrisse oder die schlechten Bewertungen schon prinzipiell so ein bisschen rausfallen. Ähm, mhm, ja, kann ja. ich kann ich natürlich auch so ein bisschen verstehen, dass man halt sagt, okay, unser Heft ist nicht dazu da, dass sich hier die Leute irgendwie äh, die negative Energie quasi äh, abholen oder keine Ahnung, ja. sich belustigen an trashigen äh, äh, Platten und Gott sei Dank wurden die äh, scheiße gefunden, sondern dass es tatsächlich darum geht, ich kaufe mir dieses Heft und möchte Qualität so und interessiere mich für gute Musik ja. und deswegen lese ich hier jetzt gerne die Reviews, also das macht schon irgendwie Sinn, aber Macht manchmal aber auch ein bisschen weniger Spaß, weil da hatten wir es ja auch bei der ja. Grillmaster Flash-Folge davon, dass Verrisse ja auch sehr unterhaltsam sein können.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, und es ist halt, wie gesagt, interessant, dass sich das zwischen Musik und Film so, so stark mhm. unterscheidet. Mhm. Ähm, ich habe übrigens, wo wir gerade das Thema Film schon mal angerissen hatten, äh, habe ich mir jetzt auch mal die Filmcharts aufgerufen. Mhm. Äh, die Top 10 die Top Kinocharts. Ich bin gerade bei cinema.de. Eine Zeitschrift, die ich früher also monatlich verschlungen habe. Jetzt schon mhm. seit einiger Zeit nicht mehr. Nach dem tausendsten Rebranding war das halt auch einfach nicht mehr so äh, interessant. Ja, und ähm, dann kommt
1: halt wieder neuer Bond und dann geht es natürlich fünf Ausgaben nur darum. Und, äh, äh, neuer was? Neuer Bond.
0: Ach so, Bond, ja, gut, das ist jetzt, äh, gut, das stört mich jetzt gar nicht mal so sehr. Aber was mich halt stört, äh, sind so diese typische, ist so diese typische Matthias Schweighöfer, Til Schweiger mhm. Schule der Filme. Das ist, da komme ich jetzt drauf, weil auf Platz 1 mhm. äh, der, Film, der Film Das perfekte Geheimnis sich befindet. Äh, ganz interessantes Phänomen. Ähm, das ist ein Film, der ein Remake von einem italienischen Film ist. Mhm. Und dieser italienische Film wiederum ist, glaube ich, mittlerweile zwölfmal geremaked ge worden mhm. für für zwölf unterschiedliche Länder, das ist irgendwie ganz Voll, interessant, dass ja. der einfach nirgend, nirgendwo synchronisiert einfach nur wird, sondern alle machen den neu. Das ist ja auch so ein Thema, was man immer den Amis nachgesagt hat, dass die halt mit ausländischen Filmen nicht so zurechtkommen. Aber irgendwie scheint das jetzt auch in Deutschland Einzug zu halten. Das habe ich jetzt auch schon mehrfach mitgekriegt, dass so äh, ausländische Filme, auch gerne mal französische Filme, dann nochmal in so einer deutschen Version gedreht werden. Mhm. Und das perfekte Geheimnis soll relativ homophob sein. Also, da habe ich schon so einige. Habe ich auch
1: gehört. Ja. Stimmt gehört. Ja. Also, ich habe gehört, dass tatsächlich sogar der Twist oder irgendwie der Schlussgag oder die Pointe sehr homophob sein soll. Also, nicht nur, dass irgendwie ja. ein, ein, ein äh, homophober Kommentar irgendwo zwischen den Zeilen gedroppt wird oder irgendjemand sagt irgendwas Blödes, sondern dass es halt tatsächlich so der Höhepunkt des Films ist. Und das ist natürlich, also, ich weiß nicht, um was es sich handelt. Ich kann es ich nicht beurteilen, aber wenn ich sowas schon höher, aus dem Munde von äh, ich sag mal, Leuten, die ich sehr reliable finde, also unter anderem äh, auch mhm. Menschen bei den Rocket Beans und so, die den Film auch besprochen haben, äh, da zog ich schon ja. nervös zusammen, vor allem, wenn sowas auf Platz 1 ist und du dir einfach richtig vorstellen kannst, was, was das für ein Publikum anzieht, nämlich Deutsche. Mhm. <lacht> ja. Und äh, ja. die halt dann da ja, sitzen ja. und sagen, oh, das ist so witzig, da kann man auch mal wieder ins Kino, gell? <lacht> und dann, und dann muss dann wieder der, wie heißt der Fakio Goethe Lehrer? Nochmal der Elias Mbarek. Ja, der ja, der ja, weißt du ja, schon ja. ganz genau, welche, welche Rolle der da halt spielen muss. Und du weißt irgendwie in etwa, wie das alles funktioniert und wie holzschnittartig diese Charaktere wahrscheinlich auch sind. Also yes, ich es ja, ja, ja. ja jetzt nicht gesehen, ich kann es nicht sagen, aber ich kann es mir vorstellen, ja, und, Aber man ja. weiß
0: das doch schon vorher. Ja. Es ist ja echt, das ist ja ein einziges Elend. Also, ich meine, ich will jetzt nicht der Tausendste sein, der sich über deutsche Komödien echauffiert, aber es ist ja halt auch nun mal ein einziges Elend. Und ich, es ist jetzt nicht so, als ob ich denen nicht immer wieder eine Chance geben würde. Mhm. Also man, man, hört, man hört ja immer wieder von Filmen, äh, bei denen es dann heißt, ja, also der ist jetzt aber mal anders. Also der fällt jetzt aber mal raus aus diesem mhm. grauen Einheitsbrei. Und dann gucke ich mir das regelmäßig dann an und es ist halt genau die gleiche Scheiße. Der auch. Ja, klar. So. Aber ist hier ja.
1: offensichtlich auf Platz 1 in den deutschen Kinocharts. Auf Platz 2 befindet mhm. sich immer noch der Joker. Den habe ich aber auch noch nicht gesehen. Ähm, ja. je mehr sowas in den Charts nach oben rutscht, desto weniger interessiert es mich auch, da bin ich auch ganz ehrlich, gerade bei Filmen, also ich gucke ja viele Filme ähm, und, ja. oder ich versuche es zumindest, ich interessiere mich sehr für Filme, aber je weiter sowas mhm. dann irgendwie in der Pop Popularität und in Beliebtheitsgrad des Mainstreams nach oben steigt ja, da muss ich tatsächlich sagen, das sind nicht meine Charts. Meine Charts sind tatsächlich, und das sage ich jetzt völlig unironisch und ungelogen, die IMDb Bottom 150. Und zwar seit jeher. <lacht>
0: Okay. Kennst du die? <lacht> ähm, ja, ja, na klar. Also äh, na, man kann, also das Herzstück von allen IMDb ist ja, sind ja die, die bestbewerteten Filme mhm. und man kann diese Charts halt einfach umgedreht anzeigen, sich anzeigen lassen.
1: Also es und, gibt extra äh, Charts, halt die heißen sogar äh, Bottom to Bottom 100 und die sind nochmal, die haben eine äh, eigene äh, Seite und so und ja, ja. Ja,
0: genau, ja, genau. Ja, also ich habe natürlich ich hab auch ein gewisses Herz für Trash-Filme, aber das muss schon so unter ganz bestimmten Voraussetzungen ähm, hergestellt worden sein. Also ich, ich finde Trash-Filme dann reizvoll, wenn die quasi aus einem, einem reinen Herzen heraus gemacht wurden. Also von Leuten, die wirklich Bock hatten, einen Film zu machen, mhm. Und die, und die wirklich, wirklich gerne einen guten Film machen wollten. Ja, ja. Aber halt aufgrund diverser Voraussetzungen einfach daran gescheitert sind. So. Mhm. Aber so, wenn es einfach nur so ein zynisches Cash-Grab-Produkt ist. Ähm, was einfach mal so hingerotzt wurde, dann ist mir jetzt meine Zeit dann doch zu schade. Auf
1: jeden Fall, also das sind wir einer Meinung. Das, so geht es mir ja auch und so definiere ich Trash ja auch gar nicht. Also, wenn gerade Christian Kessler, mhm. hervorragender Filmautor, der ist auch bei Sky Nostalgie und so, macht der. Ach ja, den kenne ich, von dem habe ich sogar ein Buch gelesen. Spitzentyp, ja. hat super Bücher geschrieben mhm. über Trashfilme, der Schmelzmann in der ja. Eisenmühle oder irgendwie so. Äh, irgendwas. Ja, genau. äh, als Zombie, ja, genau. ja. Zombiewürmer auf dem, irgendwie sowas halt. Und der bringt es in seinem Vorwort ja. auch ganz gut auf den Punkt der sagt halt, dass er keinen Bock hat, sich kalk kalkulierten Trash reinzuziehen und irgendwelche Computerhaie, die in ein Flugzeug beißen und sowas, das lässt ihn halt kalt, sondern er möchte mhm. einfach sehen, wie Leute wirklich daran gescheitert sind, einen halbwegs anständigen Film zu machen. Und, und da ist die die bottom -Liste von IMDb, aber tatsächlich ein ganz gut, eine ganz gute Fundgrube, weil da ist natürlich auch ein bisschen, okay. ein bisschen Zeug äh, zwischen Reihen, das es drauf anlegt, aber halt auch sowas wie Glitter mit, mit Mariah Carey oder so. Wo halt wirklich jeder an dem Ach, Film ich, der Beteiligte... Ist so der 2,8 ist der bewertet. Oha, okay. <lacht> ja, ja, krass. und das sind, das sind halt so Filme, wo irgendwie jeder Beteiligte irgendwie dachte, das wird, das wird schon ein okayer Film, kommen wir mal reingekommen ins Kino und dann schmiert es halt <lacht> komplett ab. Und da sind auch so wie äh, der Weiße Hai Teil 3, oder ähm, natürlich viele Uwe Boll-Filme, ja. von denen ich wirklich aus Aha. erster Hand sagen kann, dass er wirklich dachte, er macht gute Filme. Ähm, aber auch ja. äh, sowas wie Herkules in New York, also so also richtige Klassiker. Tolle, tolle Liste. Ähm, die IMDb äh, Top 100, Bottom.
0: Wobei, äh, das ist ja auch so ein Thema, was du wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten ähm verfolgst äh, und bei dem dich der Mainstream genauso eingeholt hat wie bei deiner Vorliebe für so Retro-Sachen, ähm, denn mittlerweile sehe ich ja auch immer bei Twitter, wenn einmal die Woche Schläfert stattfindet ähm, mhm. auf Tele5, die schlechtesten Filme aller Zeiten, da, ähm, da, da sind halt aber auch echt viele Leute dabei, das scheint mittlerweile so das erfolgreichste Produkt aus dem Hause Tele5 zu sein. Ja, ich glaube da wird ein richtiger Kult-Rum veranstaltet. Also ich hab, ich folge echt Leuten, die sich dann zu, für jeden Film dann irgendwie ein neues Kostüm überlegen, was irgendwie hm. passt, so zu dem jeweiligen. Und äh, dann halt eben diese Cocktails dann immer machen, die da vorgeschlagen werden, die man halt äh, zu dem Film dann konsumieren kann und so. Also das heißt, mhm. so diese Trash-Film-Vorliebe, da gibt es mittlerweile doch so einige, die da auch drauf anspringen.
1: Ja, klar. Ich sehe übrigens gerade was ist das? Was sind denn das hier für Charts? Das fängt hier wieder bei 1 an. Meirik, Heimat in der Fremd. Was ist das? Und jetzt aber auf Platz 4 und den kennst du 100 Pro auch, ist der Monarch lehrt Geldspielautomaten.
0: Okay, das scheinen. Äh, Was sind das für so, alternative Charts? Zu das sein? ist auf cinema.de,
1: so, ja auch Medicopter 117, jedes Leben zählt der Kronzeuge. Was sind das denn für Charts?
0: Ja, das ist, wenn man weiter runterscrollt. Ja, aber es warum? Wird aber auch nicht näher, es wird auch nicht näher bezeichnet, was es damit überhaupt auf sich hat. Ne? Das ist ja geil. Das ist ganz interessant. Ja. Ja, das ja ansonsten, ähm, was jetzt so Fil Filme und, und den Mainstream-Erfolg von Filmen anbelangt, also ähm, ja, also, klar, viele, viele Filme, die irgendwie ähm, sowohl unter Kritikern als auch vom, vom Publikum halt irgendwie Anerkennung finden, ähm, sind halt jetzt nicht so mega interessant. Also gerade in, in den letzten Jahren ist halt ziemlich viel, sind ziemlich viele passable Filme rausgekommen. Da gibt es auch ein eigenes YouTube-Video zu irgendwie The Epidemic of Passable dass man das so ausspricht, äh, Perseval Movies. Ähm, das ist tatsächlich so, dass ähm, also originelles machen mittlerweile nicht mehr so an oberster Stelle steht. Ähm, Filme, die von der Kritik gefeiert werden, sind oftmals Filme, die so, so einen gewissen Retro-Touch haben und irgendwie Bezug nehmen auf eine goldene Filmära. Also zum Beispiel habe ich letztens Harry D. Terry gesehen, wenn man den so ausspricht, und äh, das ist ein ziemlich guter Horrorfilm. Mhm. Ähm, ah, der auch Hereditary gut ist.
1: meinst du, ja.
0: Ja, irgendwie so, ja. Hey, ja den habe ich, ich witzigerweise
1: ja. auch erst vor zwei Wochen gesehen oder so.
0: Okay, also ich, äh, ich weiß nicht, wie fandest du den?
1: Affen geil.
0: Ja, ich fand ihn auch ziemlich gut. Ähm, aber man muss sagen, er zieht seine Kraft natürlich auch aus seinen großen Vorbildern. Also man merkt da schon sehr stark so den, den Shining, äh, den Shining mhm. Einfluss und, mhm. und äh, Rosemary's Baby und, und so weiter. Ey, äh, das ganze ist
1: Ende ein. ist Rosemary's Baby. Das ist auch so ein bisschen ja, schade ja, genau. tatsächlich, weil es mir dann ja, doch darf, zu... Darf man
0: trotzdem nicht zu pff. sehr spoilern, aber das fand ja. ich auch. ja ja. Ich aber fand ich das sag Ende euch eins. auch das Schwächste. Ja, ich, ich auch. Aber ich sag der
1: euch, der Film mit dieser einen die, die Szene halt, du weißt, welche Szene ich meine, das zerfickt ja. eure Seele. Also guckt ja. euch diesen Film <lacht> an. Ja ja
0: ja ja. Es gibt eine Szene, die ist unerträglich. Also die ist wirklich <lacht> wirklich unerträglich. Hm. Ähm, Guter Film. Also ich muss sagen, ich war äh, sehr sehr froh darüber, dass ähm, ich den Film nicht mit Steffi zusammen gesehen habe. Das hätte sie nicht äh, weggesteckt hm. ohne weiteres. Ähm, ja, das ist echt heftig. Naja, ähm, worauf wollte ich hinaus?
1: Ähm, Dass es kaum noch originelle Filmideen gibt.
0: Ja, genau. Aber man muss sagen, ähm, also Filme in einer bestimmten, äh, in einer bestimmten äh, mit einem bestimmten Produktionsaufwand benötigen halt auch eine gewisse Menge an Publikum, die bereit sind, sich das anzusehen. Mhm. Damit dann auch im Nachhinein noch mehr Filme dieses Aufwands überhaupt erst produziert werden. Und das finde ich halt, deswegen finde ich jetzt, das lehne ich halt jetzt Mainstream-Erfolg von Filmen oder Filmen, die jetzt irgendwie in den Charts erfolgreich sind, auch nicht per se ab, sondern sehe auch durchaus den Nutzen, weil es kann natürlich nicht alles immer mit iPhone-Kamera gedreht werden und äh, so unter den, unter den widrigsten Umständen, sondern manchmal mhm. ist es gerade für einen Film auch wichtig, dass da so ein bisschen auf die Kacke gehauen wird und da auch ein gewisses Budget zur Verfügung steht, um den auf die Beine stellen zu können. Also das heißt zum Beispiel so ein Film wie Boyhood, der ähm, über den Zeitraum von zwölf Jahren hinweg gedreht wurde, weil halt der Hauptdarsteller einfach altert, altern mhm. sollte im Laufe des Films. Das ist ja ein unglaubliches Mammutprojekt, was über Ewigkeiten immer wieder an dem über Ewigkeiten immer wieder gearbeitet wurde. Und das wird man jetzt halt, wenn man, wenn die Filmemacher irgendwie von der Hand in den Mund leben und kaum Budget haben, wird so ein Werk halt nicht auf die Beine gestellt werden können. Mhm.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt übrigens, weil wir ja das Thema Charts haben und wir hier ja auch von vielen Streaming-Diensten schon gesprochen haben und so, jetzt gerade mal nach einer Liste geschaut, nach Charts, der beliebtesten oder besten, und hier ist es tatsächlich eine subjektive Liste, der besten Filme, die es auf Netflix gibt. Und die ist von moviepilot.de, also es ist schon einfach eine... Eine namhafte ja. Seite, sage ich mal. Und ich dachte, ich mhm. äh, habe jetzt irgendeine Überraschung so auf Platz 1. Ähm, aber nein, die ersten drei Plätze sind gän, gän, gän. Auf Platz 1 Pulp Fiction, auf Platz 2 7 und auf Platz 3 Inception. Also ja, ich habe ja, ja. Ja, ja. Hab schon gedacht. Geil. Ja. Auf Platz 4 Vertigo. Finde ich okay. Mhm. Ich könnte ja, aber auch schon weiter vorne ja. sein.
0: Also Vertigo ähm, ist aber auch so der Klassiker, der immer, wenn so äh, Filmkritiker äh, ihre Polls abgeben, mm. äh, ne, was der beste Film aller Zeiten ist, da ist Vertigo auch immer relativ weit vorne oder sehr oft schon auf Platz 1 gewesen. Ähm, was glaubst du, ich was ist das auf Platz
1: 5? Gib mal einen Tipp ab. Auf Platz 5? Mhm. Äh, Fight Club? Nee. Kann aber gleiches Jahr tatsächlich.
0: Also, okay, American Beauty Nee, Matrix. Ach, Ma Ach ja, klar, mhm. ja. Ist so rewatchable? 99 war das, ne? Mhm. Ja. Äh, Matrix, Matrix, ist sehr rewatchable, finde ich, ja, ja. Also, das ist natürlich, ähm Populärphilosophie, die da verarbeitet wird. Also, ich habe jetzt schon häufiger mitgekriegt, dass Leute, die sich mit Philosophie auskennen, über Matrix als halt die Nase rümpfen, mhm. äh, weil, denen das, alles viel zu, weil das, denen das alles viel zu flach ist und so. Aber ähm, ich finde, dass die Optik immer noch sehr gut äh, bestehen kann nach 20 Jahren mhm. und äh, dass der immer noch eine sehr, sehr eigene Sprache hat und so einen sehr eigenen Stil. Ähm, ja, also das Für mich hat er so eine seltsame
1: 90er-Coolness mit diesen schmalen Sonnenbrillen mit diesen komischen Nazi-Sonnenbrillen ja, und ja, diesen und schwarzen Mänteln und das Handy und diese Bullet-Time-Sequenzen und so, das ja. ist für mich alles so so outdated, dass ich glaube ich da hocken würde und denken würde <lacht> Ja, ja.
0: ja ich, ich weiß gar nicht unbedingt Direkt so. mal ins
1: Usenet und ein paar mhm. lustige GIFs runterladen auf meine Diskette ja.
0: Also ich finde den tatsächlich immer noch sehr mitreißend, aber ähm, es wird ja auch ein Remake geben. Ähm, oder ich weiß gar nicht genau, ob ich das korrekt verstanden habe, ob es ein Remake oder ein neuer Film in der Reihe ist oder so. Mhm. Auf jeden Fall ist da was Neues Matrix-mäßiges geplant. Ähm, ja, also da
1: äh, pff, bin ich eher skeptisch, ob das nochmal mal mhm ob da nochmal so viel zu holen sein wird. Ja, aber so ist es, so funktioniert das halt heutzutage. Alles wird nochmal neu aufgekocht und manchmal ja. ist ein Hit dabei, Mad Max Fury Road, hier übrigens auf Platz 18 in den Charts von Netflix. Ja. Ähm, okay. Ein Superfilm.
0: Ansonsten gibt es noch ähm, die Spiegel-Bestsellerliste, wenn wir vielleicht jetzt nochmal so alle relevanten Charts eben abhandeln wollen. Ähm, aber Kann äh, man mit, äh, kann man ja. mit
1: Comics äh, und Cartoons in die Spiegel-Bestsellerliste?
0: Ich bin ziemlich sicher, dass nicht, aber ähm, ich lasse mich gerne überraschen. Aber es wird üblicherweise immer nach Belletristik und nach, ähm, nach Sachbüchern eingezahlt. Mhm, ich sehe es gerade. Ah, ich gucke gerade noch mal, ob es noch irgendwas anderes gibt darüber hinaus.
1: Aber hier lädt auch alles gerade ein bisschen langsam. Das ist okay, ich lese euch mhm. mal die Plätze vor. <lacht> ja. Auf Platz 1, das Geschenk von Sebastian Fitzek. Ja, der ist ja immer auf 1. 22,99 Euro steht da drunter. Wie viel Sebastian ja. Fitzek wohl verdient an so einem Buch? Hm. Glaubst, du, einen, glaubst du, der hat einen besseren Ver Vertrag als du und ich bei unseren Ver Verlagen?
0: Ach, pff, ey, keine Ahnung. Also... Ich meine, jetzt mal unabhängig von seinem Prozentsatz, kann er ja einfach auch froh sein über die absolute Zahl der verkauften Bücher. Ja, kann aber froh kommt. sein, wenn du
1: überhaupt eins verkaufst. So, Arschloch. <lacht>
0: ja, ich finde ja gerade, dass bei der, bei der Spiegel-Sachbuch-Bestsellerliste, ähm, dass man da immer relativ gut in die Seele der Deutschen blicken kann. Mhm. So was was den, was den Deutschen an sich aktuell umtreibt. <lacht> ähm, das ist immer so das, sind so, das sind so bestimmte Schwerpunktthemen, die sich dann immer so in den, in den Top 30 oder so etablieren. Ähm, eine ganze Zeit lang waren das so Körperthemen. Ne? Also mhm. so im Zuge von Darm mit Charme sind dann noch so ein paar andere Sachen, so gesundheitliche Sachen so mit in die, in die Charts reingespült worden. Oder äh, im Zuge von Peter Wohlleben mit seinen Waldbestsellern sind halt sehr viele Sachen, die so in diesen Natursektor fallen, dann plötzlich in den Charts gewesen. Da hat der, der Deutsche versucht, irgendwie zurück zur Natur zu gelangen oder so. Ähm, im, Im Zuge von Sarazin war auch eine ganze Zeit lang waren relativ viele so eher unangenehme Bücher in den Sachbuchcharts, ne? also so welche, die, die irgendwie so islamkritisch in Anführungszeichen sein wollten. Das ist so echt krass, so wie ne, das ist quasi so Deutschland und was Deutschland so umtreibt auf der Couch,
1: so wenn man sich da diese, die spiegel anguckt. Was ich krass finde, ist, wie du gerade das Wort Natur sekt. <lacht> da rein versteckt hast, in dem, was du erzählt hast.
0: Natursekt? Ich habe doch nicht Natursekt gesagt. Du
1: hast Natursektor gesagt, aber ich habe, das hat halt in der Übertragung äh. den, das Ende <lacht> so ein bisschen weggeschluckt. Ähm, egal, aber ja. wir haben es ja schon oft davon gehabt, dass Leute mittlerweile aus unseren Podcast Sachen zusammenschneiden können und uns ganz schlimme Sachen sagen lassen können. Ja, ja, Unter ja, anderem ja, das ja, Wort Natursekt. Aber du Linke hast recht. Hört. Es gibt hier tatsächlich ein, ähm, ein Buch äh, in den Sachbüchern bei den Spiegel-Bestsellerliste, in der Spiegel-Bestseller-Liste. Oh Gott, ich bin so fix und fertig. Boah, Feierabend. <lacht> äh, das heißt, der Ernährungskompass. Ja, das habe ich gelesen sogar. Echt? Und wie ist das? Hm.
0: Naja, aber, also äh, gut, also das ja. es ist so genau, es ist, äh, 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 erfüllt genau das, was es erfüllen soll, nämlich ähm, mhm. so einen über Überblick über die aktuelle, den aktuellen Stand der Wissenschaft zu geben, was gesund ist und was nicht gesund ist. Mhm. Ähm, kommt gut, kommt, dann kommt dann Ernährung
1: das, drin vor und ein Kompass kommt auch drin vor, das wäre alles, was ja, ich ja, wissen, genau.
0: also, ja, 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 genau, also okay. da wird erklärt, wie so ein da Kompass funktioniert, ne? nie ohne Seife waschen. Ah, weißt du? ja, ja. ja, 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 ja. Und ähm, ansonsten halt Ernährung, also da steht halt, ne, Essen ist gut. ist auch relativ viel Raum für Notizen, also so pff, die letzten 200 Seiten oder so. Kannst du einfach, weiß ich nicht, irgendwas reinzeichnen oder so. Äh, so, so Blätter sammeln und darin trocknen oder irgendwie, irgendwie sowas in der Art. Ähm, ja, und dann haben, können wir vielleicht noch so als letztes
1: Thema die
0: Podcast-Charts
1: äh, ich ich hätte dich jetzt noch ganz schnell gefragt, was du glaubst, welchen Platz Jasmin Schreiber belegen wird, wenn ihr Buch erscheint. In auf Sch eins. Okay.
0: Ja, Unerproben. Das wird ein Riesenerfolg. Ich habe schon gehört, dass die äh, äh, Buchhändler äh, richtig hyped sind auf das Buch und dass das so richtig groß in allen möglichen Schaufenstern dann stehen und liegen wird. Oi, oi, oi. Und, Hast du schon gelesen? Äh, dass, dass Nee, nee, ich war jetzt keiner von denen, die das vorab schon lesen durften, ja. äh, was auch okay ist. Was auch okay ist, ich hätte dann das innerhalb eine, ich hätte innerhalb eines bestimmten Datums, Zeitraums das dann wahrscheinlich lesen und dann irgendwie eine Meinung dazu abgeben müssen. Und ich bin, mhm. ich habe eh schon genug andere Sachen um die Ohren. Ich freue mich einfach, wenn das offiziell draußen ist. Äh, sie hat mir schon versprochen, dass sie mir das dann signiert zukommen lässt und äh, ich lasse ihr wiederum meinem Buch zukommen. Und das wird alles eine ganz. Äh, eine ganz schöne Angelegenheit und sie wird dann einfach berühmt nächstes Jahr, wenn das Buch rauskommt. Ähm, da bin ich äh, schon sehr aufgeregt, äh, weil ich dann eine berühmte Autorin kenne. Ähm, genau, und dann können wir jetzt noch kurz zu den Podcast-Charts übergehen. Ähm, wir werden natürlich keine anderen Podcasts nennen, weil ihr ähm, uns danach abspenstigt, abspenstigt werdet. Aber Wir machen die halt schlecht. Aber, aber wir haben ja tatsächlich mal kurz in den Podcast-Charts stattgefunden. Das war ein erhebender Moment, als wir gerade angefangen hatten mit äh, Forever Freitag. Da ist natürlich erstmal der große Run gekommen, weil die natürlich alle wissen wollten, was machen diese Tausends sasser da jetzt mit ihrem neuen Projekt. Äh, es kamen direkt relativ viele Bewertungen auf einmal. Und äh, dann sind wir eine Zeit lang, also ein, zwei Tage oder so, waren wir in den Comedy-Charts. In den Comedy-Charts bei Apple Podcasts. Und äh, ich will es nicht zu Genau sagen, da gehören wir ja auch hin. <lacht> genau.
1: Wir alten Gagvögel. Ja.
0: ja, ja, gerade die Folge jetzt, die ist schon wieder so richtig, richtig abgegangen. Die spritzt. Äh, ich <lacht> okay. ich habe
1: ich hab, ich hab Lachmuskelkater, habe ich gerade. Ich dachte, ich denke mir auch, eigentlich sollten wir zu RTL und da so eine Sendung kriegen, Samstagabends, und uns so die Bälle zuspielen und es wird, die Leute brechen hey. auseinander, Mann! Ich sag dir, ich sag dir ohne Scheiß, auch das halte ich nicht für,
0: Selbstverständ, für, für nicht selbstverständlich, das halte ich nicht für, das halte ich jetzt auch nicht für ausgemachte Sache, dass das passieren wird, aber wenn irgendwer käme und uns das Angebot machen würde, dass wir zusammen eine Fernsehshow auf die Beine stellen dürfen, ich wäre sofort dabei.
1: Ja klar, würde ich sofort machen, auf jeden Fall. Wäre auch super, wäre eine ja. super Fernsehshow, das kann ich jetzt schon sagen, die wäre arschgeil, jeder Fan super. Wir wären sofort in den Fernsehshow Charts auf Platz 1 und 2 und 3. Nein.
0: Aber jetzt äh, äh, begnügen wir uns erstmal mit den Podcast-Charts und äh, damit wir vielleicht wieder da reinfinden, äh, freuen wir uns über Apple-Podcast-Bewertungen. Äh, Wenn ihr das äh, vielleicht im Anschluss gleich erledigen könntet, das wäre super. Bitte nur positive Bewertungen, negative Bewertungen. Pff, könnt ihr uns vielleicht drüber informieren, am besten per Twitter-Reply, weil ich lese die alle. Die Twitter Replies. Mhm. Und ähm, na, also, wie gesagt, wir freuen uns über Bewertungen. Und jetzt kommt nämlich noch das Allerschärfste. Ähm, Kaufmann Otto ist tot. Weil wir jetzt äh, das alles ein bisschen, wir haben das jetzt alles ein bisschen vereinfacht. Wenn ihr uns Kaffee ausgeben wollt und mit eurer Message im Podcast stattfinden möchtet, dann braucht ihr Zukunft, zukünftig nur noch auf foreverfreitag.de zu gehen. Da seht ihr gleich unten den Button Podcast unterstützen und von dort aus ist das alles nur ein einziger Spaziergang. Ja, ihr dürft äh, eure Tante äh, aus dem Podcast heraus grüßen, ihr dürft aber auch Werbung für euer äh, Free Jazz Projekt machen, das, äh, da sind euch keine Grenzen gesetzt und das alles für ab 3 Euro, also ich meine, wo kriegt man denn das noch, ansonsten noch, wir haben immerhin ein vierstelliges Millionenpublikum, mhm. genau. So sieht's es aus. Ähm, ja, also ich denke, das Thema Charts haben wir komplett abgehandelt und uns zu Recht zurück in die Podcast-Charts hier mitgespielt. Ähm, man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist, oder hast du noch irgendwelche Fragen, die ich für dich beantworten
1: wollte? Nee, gar nicht. Aber danke, dass du das gemacht hast mit der Seite, mit der URL, mit der hier mit äh, foreverfreitag.de. Das ist perfekt. Ich, ich gucke es gerade an, es sieht super aus. Es spricht mich auch sofort an. Ja. Wäre ich nicht, wär ich ja, nicht der äh, Typ, der das selber macht. Ich fände es richtig geil.
0: Ja, fantastisch. Also. Ist doch, na, dann guckt <lacht> euch das doch mal an. Also, ich meine, ich, wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, das ist Podcast nichts anderes Spotify, als eine Link-Tree-Seite. Link ja. Kann man nur ganz wenig modifizieren dran, aber. Ja, super, halt so hier
1: kann man auf Spotify, ja. kann man auswählen. Link zu Spotify, zu Apple, ja, zu genau. SoundCloud, genau. hier kann man Podcast unterstützen. Ey, was willst du mehr? Ja, ja, ja. Leute, wir ja, sind da. Ich eigentlich nicht. Wir <lacht> sind im Internet. <lacht>
0: und äh, wir bleiben auch im Internet, ich ziehe mich jetzt wieder zurück in mein Bett aus Bits und Bytes und mach mich jetzt, mach
1: mich jetzt davon Tschüss Ja, ich, äh, ich auch Ich, ich schläge mich jetzt hin Ich, ich schlafe jetzt Tschüssle